0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Herzlich willkommen zum Podcast für magnetische Unternehmenskultur und zwar zu einer weiteren Folge. Mein Name ist Christian Konrad. Die zentrale Frage, um die es in diesem Podcast geht, lautet, wie können Unternehmen ihre Kultur so gestalten, dass sie die passenden Mitarbeiter und die idealen Kunden anziehen? Wie erhöhen Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, die Anziehungskraft Ihres Unternehmens und kommen so vom Druck zum Sog? Wenn Sie Schwierigkeiten haben, in Zeiten des Fachkräftemangels die passenden Mitarbeiter zu finden, wenn Sie zum Beispiel mit einer hohen Fluktuation oder einem überdurchschnittlichen Krankenstand in Ihrer Organisation zu kämpfen haben, wenn Sie mit der Einsatzbereitschaft, Produktivität und Motivation Ihrer Mannschaft unzufrieden sind oder wenn Sie nicht genügend von Ihren Lieblingskunden oder vielleicht überhaupt nicht ausreichend Kunden haben, oder wenn Ihre Kunden nicht so zufrieden oder begeistert sind, wie Sie es sich wünschen, dann werden Sie in meinem Podcast Impulse, Ideen, Inspiration und auch ganz praktische Tipps bekommen, wie Sie mit diesen Herausforderungen erfolgreich umgehen können. Unser Thema heute Nachhaltigkeit und Unternehmenskultur. Gerade heute hatte ich ein Gespräch, das für mich das Thema aktueller denn je gemacht hat. Mit dem Top-Manager eines Unternehmens, das sehr stark für Nachhaltigkeit steht, dessen Team ich auch in der Vergangenheit im Vertrieb trainiert habe. Und dass ich in der Vergangenheit dieses Unternehmen immer wieder sehr bewundert habe und nach wie vor bewundere, weil einfach bei denen Nachhaltigkeit so, ja, so ernst genommen wird, so Teil der Unternehmens-DNA eigentlich ist. Das Unternehmen ist im B2B-Bereich Tätig ist ein globaler Akteur, also echt ein großes amerikanisches Unternehmen und im deutschsprachigen Bereich, also im Dachbereich, auch sehr erfolgreich. Was mich fasziniert hat, waren einige Aussagen dieses Entscheiders, der eine ganz wichtige Rolle in der Geschäftsführung äh, der Dachorganisation spielt. Er sagte: Wir leben die Werte, also das, was wir versprechen, wirklich aus. Wir halten das, was wir zusagen. Und das macht halt unheimlich viel aus im Verhältnis, das wir mit unseren Mitarbeitern haben. Denn alle paar Jahre machen wir eine Mitarbeiterbefragung und haben weltweit innerhalb des Konzerns das beste Ergebnis. Also DACH ist am besten innerhalb des globalen Konzerns. In der Krise habe ich keine Mitarbeiter entlassen, obwohl mein Bonus nach Profitabilität bemessen wird. Für mich ist es nicht entscheidend, wie viel Bonus ich bekomme, sondern für mich zählt das Team. Eine gute Kultur passt zur Nachhaltigkeit, zu dem, für das wir stehen. Und die Entwicklung ein gutes Team, die werden belohnt, das führt am Ende zu guten Ergebnissen. Das sagt jetzt ein Top-Manager und der Kununu-Score gibt ihm recht, weil dieses Unternehmen hat bei Kununu, dem Bewertungsportal, in dem Mitarbeiter ihre Unternehmen bewerten können, 4,2 auf der Fünfer-Skala erreicht und eine hundertprozentige Weiterempfehlung. Und das ist schon ein Knaller. Ja, das ist schon richtig, richtig gut. Das bestätigt das, was er sagt. Das bestätigt deren interne, Mitarbeiterbefragung auch. Heißt also für mich auch, Nachhaltigkeit ist relevanter als je zuvor und die Art, wie er Nachhaltigkeit interpretiert, einerseits ist es bei denen im Produkt unheimlich stark drin, andererseits wird es aber eben auch in der Organisation gelebt. Und da kommen diese beiden Begriffe, Nachhaltigkeit und Unternehmenskultur oder diese beiden Trendthemen, wie ich es finde, die kommen da zusammen. Ich war zehn Jahre lang Nachhaltigkeitsberater, bin also in der Szene auch relativ gut zu Hause, weiß auch, was da diskutiert wird und da interessiert mich deswegen auch besonders die Schnittmenge zwischen diesen beiden Bereichen. Ich hatte ebenfalls vor kurzem ein Gespräch mit einer früheren Kundin, Kundin aus einem großen deutschen Unternehmen, wo ich lange Zeit als, als Nachhaltigkeitsberater auch tätig war, die sind in Punkt und Nachhaltigkeit in vielerlei Hinsicht ein Vorreiter. Ich nenne den Namen jetzt nicht, aber jeder von Ihnen kennt dieses Unternehmen. Und was sie mir sagte, ist, dass bei Ihnen das Thema Unternehmenskultur jetzt einfach auf dem Vormarsch ist, dass das eine immer größere Rolle spielt. Also zehn Jahre lang war Nachhaltigkeit das große Thema und jetzt werden diese beiden Begriffe oder diese beiden Themen und diese beiden ja, Aktionsbereiche eigentlich die fließen bei denen zusammen und das fand ich unheimlich spannend und hat mich angeregt über die Berührungspunkte nochmal zwischen diesen beiden faszinierenden Bereichen nachzudenken. Für mich berührt Nachhaltigkeit nämlich alle vier Dimensionen magnetischer Unternehmenskultur. Fangen wir mit der Sinndimension an. Die Frage, warum tun wir, was wir tun, die sollte sich meiner Ansicht nach jedes Unternehmen und jeder Unternehmer stellen. Das war nämlich auch eines, was dieser Topmanager sagte. Er sagt, er hat festgestellt, dass die Themen, die er in Bewerbungsgesprächen, auch in Mitarbeiterbesprächen hat, die sich verändert haben. Früher war es, ging es darum, wie viel Geld, ist es sechsstellig und da habe ich ein A6, zweimal sechs. Ähm, jetzt ist natürlich ein gutes Gehalt immer noch wichtig, aber das, was zählt, das, was wirklich wichtig ist, sind die Sinnthemen. Und deswegen ist das auch gerade so wichtig, sich zu fragen, was ist. Meine, was ist unsere Motivation? Welche sind unsere Werte? Wo wollen wir hin? Wenn Sie Unternehmer sind, wo will ich hin? Was ist meine Motivation? Was sind meine Werte? Vor allem aber auch, was will ich und werde ich hinterlassen? Was ist mein Vermächtnis? Was ist mein Fußabdruck? Für viele Mitarbeiter und Kunden sind die Antworten auf diese Fragen wichtig für ihre Entscheidungen. Für ihre Entscheidung zum Beispiel an Bord zu kommen, aber manchmal auch die Entscheidung an Bord zu bleiben. Gerade viele junge Menschen wollen für Unternehmen arbeiten, die verantwortungsbewusst agieren, die soziale und ökonomische Faktoren in ihrem Wertekanon explizit erwähnen und die langfristig denken und agieren. Also nicht nur irgendwie dieses schneller, höher, weiter und was passiert im nächsten Quartal, sondern die Nachhaltigkeit ist wichtig. Die, wenn die Warum-Frage zum Beispiel mit Geld, Gewinn, Shareholder-Value beantwortet wird, dann motiviert dies nicht nachhaltig. Ich habe das erlebt, also für mich, ich habe bei Kellogg's gearbeitet und das war ein Unternehmen, was eine starke Sinnkomponente hatte, bis ungefähr zur Jahrtausendwende. Dann kam ein neuer CEO und dann wurde das Gründerschild von Wilkeith Kellogg bei uns im Eingangsbereich abgehängt und wurde das Narrativ geändert und auf einmal hieß es, ja, es geht gar nicht mehr darum... Was gut für die Welt zu tun, sondern es geht darum, dass der Shareholder Value in den nächsten fünf Jahren möglichst hoch getrieben wird. Und wir denken auch gar nicht mehr fünf Jahre, wir denken maximal drei Jahre. Und diese langfristige Orientierung, die machen wir nicht mehr. Für mich war das, hat das ausgelöst, die innere Kündigung. Wenn die Vision größer ist, als Geld zu verdienen, folgt der finanzielle Erfolg in der Regel auf dem Fuße. Dann folgt der. Aber die Reihenfolge ist wichtig und für viele junge Menschen, die jetzt gerade in den Arbeitsmarkt reinkommen, ist das ein ganz wichtiger Punkt. Die haben das verstanden. Ein guter Freund von mir, ein erfolgreicher Bauträger, hat die Vision, für seine Kunden ein Zuhause zu schaffen, in dem sie gern und langfristig leben und sich wohlfühlen. Und darauf, auf dieses Ziel, auf diese Vision, auf dieses Warum, richten alle Mitarbeiter seiner Firma ihre Aktivitäten aus. Und das Ergebnis sind zufriedene Kunden und Mitarbeiter. Eine gute Testfrage, die ich mir stellen kann, die sich jedes Unternehmen stellen kann, ist, wer würde mich, wer würde das Unternehmen vermissen, wenn es uns morgen nicht mehr gäbe? Stellen Sie sich die Frage mal. Fragen Sie sich das mal und gucken Sie sich da mal ganz ehrlich in den Spiegel. Wenn es viele wären oder wenn ich gar systemrelevant bin, dann ist die Sinnkomponente das Warum oftmals stark ausgeprägt. Es gibt dann natürlich auch andere Gründe, warum etwas systemrelevant ist, aber wenn es ganz viele Menschen werden, die da sagen, verdammt, wenn dies, wenn es dieses Unternehmen nicht mehr gibt, wo, was mache ich denn denn eigentlich? Ja, da gibt es jetzt nicht so viele, bei denen das so krass ist, aber wenn sie viele Leute vermissen würden, dann machen sie möglicherweise einige Dinge richtig. Zweite Dimension der magnetischen Unternehmenskultur ist was das, was ich Verbindung nenne. Nur langfristig ausgerichtete tragfähige Beziehungen sind nachhaltig. Da bin ich fest von überzeugt. Das gilt im privaten Bereich, wie im beruflichen Bereich. Die Beziehung zu Kunden, Mitarbeitern, aber auch zu anderen Anspruchsgruppen wie Lieferanten, Investoren, Medien, Gewerkschaften, Verbänden und sonstigen relevanten sogenannten Stakeholdern. Und was ich erlebt habe in den Jahren, in denen das Thema sozusagen anfing sich zu entwickeln, ist, dass schon in den Jahren so 2007 bis 2010 das Lebensmittelhandelsunternehmen umgestiegen sind von einem Spotmarkt, von einem Spotmarkt-Einkauf von Obst und Gemüse hin zu langfristigen Beziehungen, individuellen Lieferantenbeziehungen, langfristigen Liefervereinbarungen, einfach aus Risikomanagementgründen. Aber sie haben angefangen, wirklich Beziehungen zu entwickeln. Wenn sie Spotmarkt irgendwie Erdbeeren einkaufen, dann haben, haben sie da keine Beziehung. Ne? Da kaufen sie einfach, sagen wir, jetzt 15 Tonnen Erdbeeren und haben überhaupt keine Ahnung, mit wem sie es da zu tun haben, sondern das wird über die Börse sozusagen gekauft. Worum geht's? Es geht darum, Vertrauen zu schaffen in diesen Beziehungen. Das gelingt nur mittel- bis langfristig. Vertrauen kann man nicht einfach so herzaubern. Hohes Vertrauen in den Schlüsselbeziehungen sorgt für niedrige Fluktuation, hohe Loyalität, Zufriedenheit auf Mitarbeiter als auch auf Kundenseite. Das hat was mit Qualität zu tun. Ein anderes großes deutsches Unternehmen, das, was nämlich vorhin gesprochen hat, habe, die haben viele Lieferanten in in Asien. Und die haben angefangen, mit diesen Lieferanten wirklich langfristige, mehrjährige Lieferbeziehungen zu bauen und auch die Kultur innerhalb dieser Unternehmens fairer zu gestalten, um die Arbeitsbedingungen hochzukriegen. Auch in Frage von Vertrauen, von Loyalität und auch natürlich von Commitment auf Seiten dieses Unternehmens. Da wird Verbindung geschaffen. Da ist nicht mehr was einfach nur auf Zuruf, sondern da passiert etwas, was langfristig Bestand hat. Und natürlich, und das Beispiel, was ich eben genannt habe, illustriert das, hier kommt die soziale Verantwortung zu tragen. Soziale Verantwortung in erster Linie den eigenen Mitarbeitern gegenüber. Dritte Dimension ist Energie. Wenn Mitarbeiter sich im Unternehmen sicher fühlen und gute Arbeitsbedingungen vorfinden, dann wirkt sich das positiv auf die Energie im Team und in der Organisation aus. Das wirkt sich auf die Fluktuation und die Verweildauer der Mitarbeiter aus. Niedrige Fluktuation und hohe Verweidauer sind ein positiver Faktor für langfristigen unternehmerischen Erfolg. Und auch Innovationen werden so gestärkt. Wenn Menschen sich sicher fühlen, dann bleiben sie, dann, sind sie, dann haben sie wenig Gründe zu gehen. Wenn sie sich wohlfühlen, dann werden sie auch bessere Leistungen bringen. Und auch das wiederum wird positiv sich auswirken auf den nachhaltigen Unternehmenserfolg. Vierte Dimension, Fokus wie nachhaltig Geschäftsmodelle ausgerichtet sind, das zeigt sich in der Krise. Zum Beispiel in der aktuellen Krise. Ein Kunde von mir, ein mittelständisches Unternehmen mit knapp 200 Mitarbeitern, wurde in der Vergangenheit vor allem innerhalb des Unternehmens immer wieder dafür kritisiert, dass er die Priorität immer auf finanzielle Stabilität und Cashflow und weniger als der Wettbewerb auf Wachstum gelegt hat. Hm. Und dann kam Corona. Und in der Corona-Zeit ist kein Mitarbeiter in diesem Unternehmen in Kurzarbeit geschickt worden. Alle Mitarbeiter durften sich über einen sicheren Arbeitsplatz freuen. Ihnen wurde zugesagt, dass keiner entlassen wird. Wer vorher mit seinem, von seinem Unternehmen, mit seinem Unternehmen von der Hand in den Mund gelebt hat, der wird Schwierigkeiten haben, so etwas durchzuziehen, wie dieses Unternehmen es durch, durchgezogen hat. Sein Unternehmen... Krisenresistent aufzubauen, hat sehr viel mit Nachhaltigkeit zu tun. Und das hat dieser Unternehmer getan. Und ich, die meisten Mitarbeiter, die ich dann in der Zeit gesprochen habe, die waren froh darüber, dass sie jetzt einen ihren Arbeitsplatz hatten. Hat was mit Nachhaltigkeit zu tun. Dieser Unternehmer hat immer wieder von nachhaltigen Unternehmenszielen, oder spricht von nachhaltigen Unternehmenszielen. Und der Erfolg jetzt in dieser Phase gibt ihm recht. Ich stelle Ihnen jetzt zum Abschluss einfach mal ein paar Fragen, die sich auf den Zusammenhang zwischen Unternehmenskultur und Nachhaltigkeit beziehen. Ungeordnet, aber alle relevant. Und vielleicht spricht Sie eine davon an, vielleicht machen Sie sich über die eine oder andere davon darüber mal Gedanken, um das eben auch relevant für Sie machen zu lassen. Oder werden zu lassen. Wie viel Umsatz macht der größte Kunde? <lacht> Diese Frage könnte Ihnen auch Ihre, Ihr Banker stellen. Wenn das ein sehr, sehr hoher Anteil ist, Fragezeichen an das Thema Nachhaltigkeit. Wie ist Ihr Portfolio strukturiert? Setzen Sie alles auf eine Karte? Haben Sie ein ausgewogenes Portfolio? Gibt es unterschiedliche Zielgruppen? Gibt es da Abwäge oder gibt es Dinge, die sich ausgleichen, ergänzen? Wie gut ist Ihr Risikomanagement entwickelt? Wie viel Zeit investieren Sie darüber, über mögliche Risiken nachzudenken und möglicherweise denen auch vorzubauen? Und nicht alle Risiken kann man versichern. Man kann aber Dinge tun, um vorzubauen, um Risiken erstmal zu sehen und dann zu schauen, wie gehen wir damit um. Ist ein Nachhaltigkeitsthema, ist aber auch ein Kulturthema. Wie stark beziehen Sie ökologische und soziale Faktoren in Ihr Handeln ein? Spielt das überhaupt eine Rolle bei Ihnen? oder hm, Wie stark ist das damit drin? Und das hat interessanterweise dann wiederum auch etwas mit Risikomanagement zu tun. Ein Pensionsfondsmanager, den ich für mein erstes Buch interviewt habe, sagte, ein gutes Nachhaltigkeitsmanagement ist für uns ein Indikator für gutes Management insgesamt, also für ein langfristig ausgerichtetes Management und wird uns als ein Entscheidungskriterium dienen, ob wir in, diesen, ob wir in dieses Unternehmen investieren. Wie gut sind sie positioniert? Wie nimmt sie ihre Zielgruppe wahr? Wie stark ist Ihre Marke? Es sind Nachhaltigkeitsthemen und es sind aber auch Kulturthemen. Welche Rolle spielt für Sie und Ihr Unternehmen das Thema Nachhaltigkeit? Ist es nur ein Add-on oder ist es die Kirsche auf der Torte oder ist Nachhaltigkeit Teil Ihrer DNA, ein Kernelement Ihres Geschäftsmodells? Wenn es das ist, dann macht es Sie magnetisch, zumindest den Zielgruppen auf dem Arbeitsmarkt gegenüber, die jünger als 40 sind oder 35 sind, weil für die spielt das eine richtig große Rolle. Welche Rolle spielt soziale Nachhaltigkeit? Welche ökologische Nachhaltigkeit? Wie ist es um die ökonomische Nachhaltigkeit bestellt? Und wie ist insgesamt Ihre Unternehmenskultur aufgestellt? Ist das etwas, was einfach nur passiert? Oder ist das etwas, was Sie konkret und proaktiv und systematisch gestalten? Was hören Sie aus der Mannschaft? Was für ein Feedback bekommen Sie? Machen Sie regelmäßig Mitarbeiterzufriedenheitsbefragungen, anonyme Befragungen, haben Sie... Gespräche mit Ihren Mitarbeitern zu dem Thema Unternehmenskultur und wie wohl Sie sich fühlen. Welchen Kununus-Score hat Ihr Unternehmen? Da haben Sie es dann zum Teil eben auch schwarz auf weiß. Die Unternehmenskultur ist Ihr ultimativer, nicht kopierbarer Wettbewerbsvorteil. Und wer von seinen Kunden und Mitarbeitern kontinuierlich und permanent weiterempfohlen wird, wenn Sie zum Beispiel Net Promoter Scores erheben, der braucht sich keine Sorgen um Wachstum und eine positive Geschäftsentwicklung zu machen. Nachhaltigkeit und Unternehmenskultur. Soviel als Gedankeneinregung für heute. Wie immer freue ich mich über Anregungen, Feedback und gern auch kritische Fragen. Melden Sie sich gerne persönlich bei mir unter christian.christiankonrad.org oder telefonisch oder WhatsApp unter 0171 468 1414. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann freue ich mich riesig darüber, wenn Sie mich auf oder ihn den Podcast auf iTunes oder Apple Podcast oder Spotify oder wo auch immer Sie ihn hören bewerten vielleicht lassen Sie mir auch einen Kommentar da freue ich mich drüber Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit und auf bald Das war der Podcast von Christian Konrad der Podcast für magnetische Unternehmenskultur mit Impulsen wie Unternehmen die passenden Mitarbeiter und die idealen Kunden anziehen